0: Yo no lo voy a inculcar lo del lo de lo de Santa Claus, lo de Santa Claus, así. De Santa Claus. Mm. <ríe>
1: yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián. Yo soy Estefania, mamá de Logan K. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope. Y esto es Un ratito entre mamás, un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Hola, bienvenidos una vez más a Un ratito entre mamás. Yo soy Patricia y estoy acompañada aquí de mis amigas Grisel y Estefania.
2: Hola, mujeres. ¿Qué Hola.
0: ¿Qué aquí lo que? estoy. En... ¿Qué lo que? <risa> aquí ando emocionada por el episodio de hoy.
2: <risa> sí, wow,
1: señores. Ustedes pueden creer que ya estamos en diciembre. El año llegó a su fin. Este año que fue tan diferente tan duro, tan difícil para muchos. Sí. Eh, finalmente está terminando. Eh, sí. Y pasó
0: súper rápido. Porque... Yo eso. Aunque yo siento que como los primeros cinco meses, Ajá. yo sentí que duró como el año entero, pero ya después que pasó como mayo, Ajá. se fue como a millón.
2: Súper eh. rápido. Eso es Ay. lo que yo estaba pensando también, que fue como un año lento al principio, pero como que...
0: De repente.
2: A de repente,
1: ¿verdad?
2: Sí. Eh,
1: ¿Ustedes se acuerdan al principio, en marzo, cuando yo decía, como, eh, no, nadie sabe si el mes que viene ya eh, la cosa ha mejorado, <risa> podemos retomar todo? Sí. O, o yo decía, en mayo teníamos un viaje que era muy importante para mí, y en verano teníamos otro viaje que era muy importante, porque yo tengo muchísimo que no voy a República Dominicana, y finalmente dije que íbamos para allá. Y yo decía como, no, 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 porque imagínate, estamos en marzo, de aquí, en ¿de aquí a agosto,
2: claro, claro. No, tranquilo, ese viaje va, ah.
0: ya vamos
2: a diciembre, y la no, cosa está... todavía
0: no está sí, no, no,
2: no, aquí todavía, grabando por Zoom.
1: Grabando por Zoom, después que ya estábamos grabando Después que ya
0: vimos los chelitos de la inversión de nuestro podcast Me hacen
2: falta, me hacen falta el micrófono, señores le, le Tengo que ser sincera
0: Pero miren una cosa,
1: yo creo que a pesar de que sí ha sido Ha sido un año muy difícil para muchas personas Más difícil que para otras También yo creo que fue un año que nos trajo muchas cosas buenas Como muchos aprendizajes eh, momentos muy especiales que yo creo que si no hubiese sido por COVID, no hubiésemos tenido, no nos hubiésemos tomado el, eh, como el momento de tener. Bueno, y con el fin de año también llega la Navidad.
0: <risa> oh, <risa> la
1: Navidad. El COVID
0: no nos va a quitar la Navidad.
1: Eh, nada, finalmente llegó ese momento así tan chulo, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a contar de nuestras tradiciones navideñas, a compartir qué hacemos con nuestra familia, eh, vamos a hablar de qué significa para nosotros la Navidad y, y vamos a hacer como un resumito de este año. Qué ha, sido, ¿Qué ha sido como lo más especial, lo más difícil para cada una de nosotras?
0: Muy bien, entonces a mí me gustaría saber qué, qué significa la Navidad para ustedes. Y también como ya las tres tenemos hijos ¿Qué? Porque la Navidad adquiere como una dimensión diferente sí, cuando uno
2: es soltero a cuando uno está casado
0: y cuando uno tiene hijos. Entonces, ¿qué también ustedes quisieran inculcarle a sus niños sobre la temporada de Navidad?
2: Para mí la Navidad siempre ha sido un tiempo muy, muy especial desde que recuerdo que estaba pequeña, que era niña, con mi familia. Mis padres nos inculcaron como que era un tiempo que se pasa con la familia, que se aprovecha uh -huh. para hacer actividades familiares. Y para mí, más que los regalos y que lo que se recibe, la Navidad es un momento, es un tiempo especial en el que podemos aprovechar para, para compartir con nuestros familiares. Pero también un tiempo en el que podemos enfocarnos en el nacimiento de Jesucristo. Y más bien eso es que para mí eso es lo que yo... He tratado de inculcar a mis niños.
0: Sí, para muchas personas realmente la Navidad es como sinónimo, wey, Vamos a gozar, la gozadera, coro, comida, Dormir, no,
1: dormirse tarde, comer Exacto, mucho,
0: amarse, fiesta. Pero sí. en realidad, en mi caso, nosotros, por ejemplo, como yo crecí siendo adventista así en una iglesia siempre para para nosotros la Navidad eh, es recordar el nacimiento de Jesús, que fue un ejemplo de amor, de entrega por el otro. Y siempre nosotros hacíamos muchísima actividad de, en la iglesia aluciendo a, al nacimiento de, de Jesús. Y claro, o sea, también para nosotros significó desde chiquita, porque mi casa siempre era como una casa como siempre de mucho tránsito, como todos los coros eran en mi casa, <risa> <risa> creciendo. Ya entiendo, ya entiendo
1: de dónde viene esa personalidad <risa> <albada>, así.
0: <tan risa> y siempre hacíamos muchas juntaderas, siempre se hacían muchas actividad, actividades en mi casa, mucha comida, comelona, eh, y así ya después creciendo, pues fue un poco diferente por circunstancias de la vida, pero realmente... Es un sinónimo de estar juntos en compañía recordando el nacimiento de Jesús.
1: Uh -huh. De verdad, cuando yo era una niña no había cosa que me hacía más feliz y más ilusión que pensar en el día de Nochebuena, como juntarme.
0: Ay, sí. Porque
1: usualmente no lo celebrábamos solo como mi familia, mi, mis hermanos con mi mamá y mi papá, sino que nos juntábamos con mis primas mis primos, mis tíos, y eso era tan bonito. Y para mí significaba eso, precisamente, compartir con la familia y celebrar el nacimiento de Jesús. Y ahorita, Grisel, tú mencionaste que no eran ni siquiera los, re los regalos. Y, y es increíble que a mí me hacía tan feliz la Navidad y precisamente no eran ni siquiera los regalos. En mi casa no teníamos costumbre de recibir regalos el 25 de diciembre. O sea que para mí la Navidad no era para nada regalos, o sea, era la ilusión de estar con la familia, de compartir, de tener ese momento especial. Yo recibía regalos el 6 de enero, día o sea, de Rey. O sea, a mí, a mí era que de, toda la, de todos los amigos, a mí era que me llegaba ese regalo más.
0: A lo ultimito. Y, y bueno, eso es precisamente
1: lo que yo quiero como transmitirle a, a mis niños, que ellos sepan que esta fecha la celebramos porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús y que estamos tratando de, como es una fecha en conmemoración a Él, tratemos como de parecernos todavía más a Él, que podamos Uf. hacer cosas bonitas por otros, que podamos Exacto. recordar que hay otros que necesitan de nosotros y, y que los regalos los recibimos porque estamos celebrando una, una temporada muy especial, pero no porque... Eso es lo que
0: significa la Navidad. La Navidad. Pero mira, tú sabes que pensando, yo pensándolo bien, es verdad que yo tengo recuerdos gratos así de niña con la Navidad, pero uno de los recuerdos, porque a mí sí me regalaban los 25, y a mí me regalaban mi 25 y mi Rey y Mago. Ay, no, pero no, entonces que... también ahí era que venían las tías y la prima de Nueva York, y ahí. Ay. Oh sí, todo el mundo de que todo el día era cuando se abrían las maletas, mi querida y tú y tú nada más bailando allá a ver qué se te pegaba. Eso era muy emocionante. Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Ahora que yo tengo a Logan, yo quiero realmente que él vea la Navidad no como una ocasión como ah ahora que voy a tener el PlayStation o los últimos juguetes o esto o lo otro, sino que él sepa que es una época para agradecer, una época para también llevarle alegría a otras personas, no sencillamente como alegría como para él, sino que él sea la, la causa también de, de, de llevarle alegría a otros niños.
1: Eh, miren, una forma de nosotros pasarle a, a nuestros niños el mensaje de lo que realmente es la Navidad es estableciendo tradiciones que nos ayuden a... A, a soportar esas ideas, entonces, eh, vamos a hablar de eso, de qué tradiciones tenemos eh, de Navidad y qué hacemos con nuestros niños, pero primero nosotros hicimos esa misma pregunta, la hicimos en Instagram y algunas personas respondieron y
0: sería muy chulo que leamos
2: esas respuestas ahora. ¿verdad? Sí,
0: vamos a leer unas cuantas, a ver.
2: Y la pregunta exactamente decía, cuéntanos qué tradiciones de Navidad tienen, tienen con sus niños, yo podría leer dos y sí, este, pero tú podrías leer algunas más. Déjame. Uh. Sí, yo
0: creo que con dos tres que le amo. Está bien. <risa> no sé
2: cuál es, cuál con dos está bien? <risa> ok, uno que me encantó dice, regalitos el 25 de diciembre que les trae papá y mamá, no Santa.
0: Uy, wow, muy hija. bien. Sí, porque hay mucha gente que no le quieren enseñar como de Santa a sus hijos.
2: Okay. Otra que me gustó mucho, es hacemos el árbol de Navidad juntos y en vez que venga Santa, ponemos regalos debajo y lo intercambiamos.
0: También habíamos leído el que era como la fiesta de Navidad. Espérate, yo voy a leer.
1: El, el, sí, yo sé cuál tú dices, el Santa Shop. El, sí,
0: una de nuestras oyentes dijo el Santa's Workshop Party. Y yo, oh, pero eso se oye como muy... Muy y la fino. Puerta. Y le dije como, cuéntame, ¿qué es lo que es eso? Entonces, ella dice que ella invita a los niños más cercanos y hacen diferentes actividades como galletas, gingerbread house y este año eh, como animales rellenos. Yo no sé, eso está como bien como sí. bien elaborado, pero el, el punto es que ella hace una actividad con los niños más cercanos. Sí,
2: nos encantaron esas ideas que nos que nos comentaron algunas de las de nuestras oyentes de nuestras seguidoras en Instagram y si sí, sí. sería chulo como hablar de nos hablar comentarles cuáles son esas tradiciones que nosotras hacemos
1: eh, bueno para mí es es como muy sencillo muy simple pero son cosas que aunque lo hago muy simple sí he tratado desde que Catalina como que entiende un poquito más de mantenerlas eh, una de esas cosas es el calendario de Adviento, que hay mucha gente que lo hace de diferentes formas, como que una casita con todos los días del 1 al 25, y en cada, en cada día hay un regalito, pero también lo más importante es el mensaje, que es como un, una, una lectura de, de la historia del nacimiento de Jesús, o sea, como un trocito cada día, hasta que al final se arma la historia completa, y al, el último día es como que ya Jesús nació. Eh, pero yo lo hago más simple en el, en el sentido de que es simplemente cada día en la hora de dormir, en el momento que leemos los libros, yo le leo ese versículo de ese día y, y como que hablamos un poquito de eso para que, okay. y es como más en preparación a que va a llegar el 25, el día en el que nace Jesús. Este año, gracias a Grisel, lo voy a hacer un poquito más bonito, más elaborado, porque le digo, Grisel es la chica de, de, de los De libros. las actividades. Y entonces, Grisel nos facilitó unas... Eh, como, como
0: una plantilla. Como unas plantillas
1: para hacerlo más chulo, que pudiéramos como hasta publicar eso en Instagram para que la
2: gente lo use. Yo, lo, yo lo voy a publicar. Yo también, esa es una de las tradiciones que yo también tengo con mis niños. Y yo lo empecé justamente el año pasado, que, que uh -huh. yo sentí como que los niños estaban entendiendo un poco más. Y es eso, el, el calendario donde se lee, leemos cada día una escritura del nacimiento, nosotros, el año pasado yo, por ejemplo, usé figuritas en madera, como, como la, la oveja, el pastor. Cada día encontraban, eh, abrían como un regalito donde encontraban esa figura y la y, iban armando el nacimiento. Pero
0: en entonces el... la figura más la lectura.
2: Exactamente. Primero la lectura y después ellos encontraban la figura como relacionada más o menos con esa escritura. Sí. Por ejemplo, si, si, se hablaba de la, si la escritura habla de la estrella que apareció, tú entiendes, cuando Jesucristo nació, ellos se, encontraban les, ellos se encuentran la estrella, y esa estrella se la agregan al nacimiento. Ah, entonces, hay muchísimas maneras de hacerlo. Por ejemplo, este año yo las hice, eh, encontré una plantilla que compré, entonces eh, lo que hice fue que la imprimí en papel. Hice el calendario así como, armé como una, yo no sé cómo se llama eso en español, una gardener, una, garden.
1: Garden. Ajá, una, una guindales.
2: Donde yo puse sobres enumerados con cada día, uno, dos, hasta el 25 con la escritura que leemos. Y adentro yo imprimí las figuritas para así. que vayan encontrando y le agregué un dulcito. Entonces es algo como yo le agregué este año. Entonces, hay muchísimas maneras de hacerlo, pero lo más importante, como lo que más me gusta, es lo, lo mucho que ellos se emocionan de escuchar, la lo, o sea, de encontrar los animalitos, o de encontrar uh -huh. las figuritas, y armar el nacimiento, y de esperando de que el bebé Jesús va a nacer. Eh,
1: uno de los motivos por los que yo me animé a hacerlo como un poquito más elaborado este año, es porque yo creo que ellos definitivamente le sacan más provecho cuando tú lo haces con algo, Visual o algo que ellos puedan tocar o involucrarse.
0: Yo, yo realmente no, no he instaurado ninguna tradición con Logan. <risa> con Logan en específico. Lo que, esta es su segunda Navidad, pero la primera Navidad de él tenía como cinco meses. Pero yo me acuerdo que yo vi una amiga que ella tenía una bebé que era casi de la edad de Logan. Y yo le decía como... ¡Wow! Pero yo veo que ustedes andan para todos los lados con esa niña, como que si sí. sí, ella se va a recordar de eso, y yo realmente como que no me animo a hacer muchas cosas, uh -huh. precisamente porque Logan está chiquito y él no se va a recordar. Entonces la amiga mía me dijo algo que yo dije, ¡Wow! Pero mira, aquí hay sabiduría, aquí hay sabiduría. Ella dijo como, no, Steffi, pero... Tú haces las cosas no porque él se vaya a recordar, sino para que él la disfrute en el momento y ustedes tengan ese recuerdo familiar. Y yo me acuerdo de cuando ella dijo eso, yo dije, mira, tú, tú, esto es verdad. Muy Entonces, tirada. Ken y yo, nosotros fuimos a un lugar que era como con muchas luces, que tú te montas en el carro ah, y tú vas manejando y hay como mucha, mucha luz y se va moviendo y hay música. Y, y nosotros llevábamos a Logan y él le encantó. Él cuando vio toda esa luz se dijo, wow, pero yo nunca había visto esto. <risa>
2: Qué lindo. No. Y, y seguro que tiraste fotos, hiciste video, entonces dices... Yo Una también que una manera, de, una manera de inculcar la tradición es empezando. Claro, Exactamente, empezando. Exactamente. Ya, ya va a ser familiar para ellos. Si tú lo repites cada año, que estén pequeños, ellos van creciendo y ya ellos van a conectar claro. más bien, más fácil las, esas tradiciones que tú les estás inculcando, aunque estén pequeños.
0: Y una tradición que yo voy a empezar a adquirir este año son esas fotos navideñas, como que tirarle, tirarnos esa foto así como en familia.
2: Y por ejemplo, otras cosas, otras tradiciones que yo hago como familia es... Decoramos el árbol de Navidad después de Thanksgiving, el domingo después. ¿sabes? Aquí Thanksgiving es el jueves, uh -huh. entonces el domingo siguiente eh, es cuando decoramos el árbol de Navidad, sacamos el árbol. Nosotros usualmente ponemos una película de Navidad con los niños, hacemos chocolate caliente y ponemos a... Yo pongo a los niños a que ellos decoren. Al otro día, o cuando ellos se duermen, yo lo arreglo, pero yo lo que, <risa> que ellos, que ellos pongan las bolas y los, los ornamentos donde ellos quieran. Entonces, Qué lindo. Es que, yo, que, yo, que nosotros hacemos. Y lo mismo, que es súper fácil, yo pienso, y que no cuesta nada, es ir a ver luces, uh -huh. a un, en muchas casas que tú en tu casa tú manejas y, y vamos a, eso es algo que hacemos siempre, vamos a ver luces. Eh, vamos a algún evento, de bueno íbamos antes, a algún evento de Navidad donde incluya como música, como la sinfonía, sí. eh, o sea, cositas así.
0: Siempre para esta época hay muchas actividades de niño, presentaciones de Navidad, que aunque yo sé que ha cambiado todo por COVID. Este año va a ser diferente. Va, va a ser un poco diferente, pero cuando COVID no esté. Esas presentaciones estarán.
1: Eh, miren, una, otra cosa que yo he tratado de mantener como una tradición es eh, una vez vi a alguien en Instagram hablando sobre eso, de que una de las formas de tú transformar la Navidad, que no sea como solo los regalos, lo que recibimos, sino que se convierta más como en ese momento de familia, es con, que cada día, eh, desde el primero hasta el 25%, se, se establezca como una actividad que se va a hacer juntos en familia. O sea, no es que soy yo con Catalina solamente y, y los niños, sino que vamos a hacer el esfuerzo de encontrar en el día un momento de que estemos los cuatro para hacer algo. Y eso puede ser muy sencillo o puede ser muy elaborado. Pudiera ser como ir a ver una presentación de Navidad, pudiera ser eso, pero también pudiera ser como leer un libro de Navidad juntos ver oh, sí. una película de navidad juntos. entonces...
0: O hacer que... el desayuno juntos, por ah, ejemplo.
1: Hacer, hacer galletitas. Y
0: juntas. todos fregamos
2: juntos. <risa> <risa> o a, a cenar o, a, o a almorzar ese día juntos y conversar. Exactamente.
0: Bueno, y tú sabes
1: que nosotros traemos de República Dominicana también como la costumbre de que el, la celebración es realmente el 24 con la cena, pero sí. yo he tratado de... Eh, de coger de aquí, de los gringos, hacer un desayuno el día, el 25, porque realmente ese es el día que, cele, que, que celebramos el nacimiento. Entonces ese día hacemos como un desayuno también especial para que los niños abran sus regalos. Otra tradición que tenemos, que también me gustaría como que hablemos un poquito de ese tema, es que yo trato de cada año de que hagamos algo como por alguien más, como, como una obra de caridad, regalar a alguien que necesite algo, una de las cosas por, la, por las que me gusta hacerlo es porque yo creo que es muy importante que le enseñemos a los niños que la Navidad no es solo para recibir, sino, o, o la vida en general, no solamente la Navidad, la vida en general no se trata solo de recibir, sino también de, de dar y de recordar que siempre hay alguien que puede necesitar de nosotros. Y eso no necesariamente tiene que ser hasta una persona que necesite comida, ropa, o niños que necesiten juguetes. Eso pudiera ser hasta un vecino tuyo que está necesitando que tú eh, vayas y te sientes a hablar un rato. Entonces, leí algo que creo que, lo creo no, estoy decidida, lo estaba hablando precisamente hoy con Luis Miguel, que quiero que lo hagamos este año, y es que es como la, la idea de los tres regalos de Navidad. Y es que al niño tú lo sientas y tú le dices, ok, en esta Navidad yo quiero que tú elijas un juguete. Tú vas a recibir tres regalos. Y esos regalos es un juguete que tú vas a elegir y es el juguete que le va a dejar los santos, los reyes. Vas a elegir una actividad que tú quieres hacer, una experiencia que tú quieres vivir con mamá y papá. Y, y eso como para enseñarle también, aparte de recibir juguete, también tengo un momento especial y lo otro es dar
2: algo para alguien. Ese es el tercer eh, regalo que ellos van a recibir, poderle dar a alguien. Me encanta esa idea, Patricia. por ejemplo, en mi caso, lo que nosotros hacemos es que nosotros, si ellos van a recibir tres regalos, ellos tienen que donar tres regalos. Por ejemplo, eso es algo juguetes, que yo hice, eran juguetes. De eso los es que ellos tienen que yo, en la casa. De los que ellos tienen en la casa. Y, por ejemplo, ya nosotros hicimos eso nosotros al principio del, del mes, eh, en su habitación, fuimos a, a su cuarto de juguetes y ellos tenían que sacar, en este punto fue todos los juguetes que ya ellos no querían usar, no les gustaban más. Y yo les preguntaba, tú, no, tú tienes más de tres meses que no, usa, no, no usas eso. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Quieres jugar con ese? No mami. Y sacamos muchísimas cosas. Entonces es algo que nosotros hacemos, que ya yo hice con ellos este año. Y que he hecho en algunos años anteriores, pero que años anteriores yo realmente no sabía, más bien era yo que sacaba sí, sí. los juguetes. Uh -huh. Otra cosa que hacemos, bueno, yo no hablo mucho de, de ellas, pero yo tengo dos hijastras, ellas son más grandes,
0: uh -huh. ellas tienen,
2: ya hay una que tiene 18, ya y otra tiene 15. Y eh, nosotras, ellas pasan un año con su mamá y un año con nosotros. Entonces, este año, por ejemplo, que toca con nosotros, ellas se van a pasar la Navidad aquí, nosotros no hacemos regalo. Este año nosotros no vamos a hacer regalo, solamente un regalo que trae Santa Claus, pero vamos a hacer un, un viaje, una, una experiencia, un momento. Este
1: es el regalo de parte de ustedes.
2: De parte de nosotros, exactamente. Entonces, por ejemplo, este año nosotros estamos buscando dónde va, qué vamos a hacer. Y lo hicimos, lo hicimos el año antepasado también, y nos encantó. Y ese fue el regalo, o sea, que también esa puede ser una manera que intercambiar como... De que no se acumulen tantas, como... tantas cosas. Ellos no, no lo necesitan.
1: No lo necesitan, y no solamente
2: que no lo necesitan, sino que
1: siento que no, no les crea una
2: cultura como de valorar, como, wow, recibí esto y lo estoy recibiendo con tanta ilusión. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo me enfoco mucho en enseñar a los niños es hacer agradecidos. Sí. Es como agradecer y, y a valorar esas cosas que ellos están recibiendo y que tienen. Y, por ejemplo, yo me he dado cuenta que Lucas y Penélope son, bueno, que recibo comentarios de los profesores, lo agradecidos que son hasta por recibir un dulce. Mm -hmm. Es lindo. como tratar de inculcarles, Ay, bueno. ajá, de inculcarles de que cada, cada cosita que ellos reciben es deben es sentirse difícil. agradecidos, es algo, una bendición que ellos están recibiendo. Exacto,
0: no Entonces, como un les... entitlement. Eh, en cuanto a obras de caridad, en cuanto a ideas de qué hacer como para regalarle a otro. Eh, yo tengo varios años que, de hecho, lo he hecho con Ken, que en el trabajo nosotros donamos nuestro tiempo y vamos a una institución donde es, digamos, un centro de donación. Entonces, como un centro de donación está basado solamente en voluntarios que vienen, organizan las donaciones, nosotros hemos donado nuestro tiempo, hemos ido, hemos ido a organizar, a ayudar a ese centro de donación, también hemos ido a servir um, comida a uh, centros de envejecientes y esas son como algunas ideas que uno puede hacer, que uno puede donar, tal, tal vez si tú no tienes dinero o tal vez si tú no tienes, digamos, ropa uh -huh. que regalar, uh -huh. pero donar su tiempo es algo también sumamente preciado. También en la iglesia mía hacen todos los años lo que le llaman como el Angel's Tree, como un árbol de ángeles. Entonces, en, como que ponen un arbolito grande y ponen como diferentes angelitos en el árbol completo. Entonces, quien quiera hacer una donación, coge uno, dos o tres angelitos. Entonces, cada angelito tiene un nombre. Dice, por ejemplo, José de Perú con 11 años y José quisiera eh, como juguetes o un cepillo de dientes, o sea, digamos, algo, algo, lo que sea, literalmente lo que sea, o quiere, digamos, una, un libro de dinosaurios. Entonces, todo lo que quepa en una caja de zapatos, ah, tú lo okay. pones y mm -hmm. se los regalas a José. Entonces, tú se lo envías. Hay una
1: institución que la conocí también por vía de, de la iglesia a la que voy, que... Or, hace eso mismo, eh, ellos organizan y recogen, se encargan como de recoger y distribuir esas cajas de, del tamaño de una caja de zapato la distribuyen y las reciben de regreso llenas, y entonces se encargan de enviarlas a comunidades donde hay niños que sufren, que están sufriendo por la guerra o, que, o por enfermedad o por pobreza. Para esta fecha usualmente ya los centros que recogen esas cajas como que ya terminaron de recoger, pero yo encontré que ellos todavía están recibiendo la online, o sea tú puedes entrar a su página, el, tú eliges cinco, como cinco artículos, uno es un juguete, uno es un artículo de, de necesidad básica, varias cositas. Se llena esa caja, son como 25 dólares, entonces ellos se encargan de enviarlo y te, y te pueden hacer saber incluso a qu quién eh, qué niño, en qué país lo recibió. El proyecto se llama Operation Christmas Child. La institución se llama Samaritan's Purse. La página es así mismo, samaritanspurse.org. Entonces ahí se busca la um, Operation Christmas Child. Y, por ejemplo, para la gente que está aquí en Utah, ahora mismo, yo encontré hoy precisamente también que The University of Utah, el, el hospital, está tratando de recoger un millón de comidas para personas necesitadas de comida aquí en Utah. entonces wow. También es para donar online, porque, por ejemplo, en República Dominicana, como que es tan fácil llegar a un lugar y encontrar gente que necesite, y tú mismo recoge tu cosa y va, pero aquí como que eso es más complicado. Pero entonces ellos online tú puedes entrar a uofuhealth.org y esto puede servir para gente que está en cualquier lugar, no tiene que estar aquí en Utah. Claro. Entonces, como un carrito de un shopping cart, tú lo llenas con, con todas las cosas de comida que tú quieras donar y pagas y ellos se, encargan de, se van a encargar de distribuirla a las personas que lo necesitan.
0: Wow, realmente sí hay, hay muchísimas ideas y wow. de cosas de cómo hacer cuando tú donas, ya sea tu tiempo, tu dinero o regalos. De verdad que lo que más, más hay en este mundo son gente necesitada. Hay tanta gente también que está solitaria en este mundo, que necesita, aunque sea de compañía, sí, que yo le insisto a la gente, claro, en tiempo de COVID es más, es más difícil, pero también uno también puede tomar su medida de precaución. Pero si ustedes ven, piensen en quiénes están alrededor, que necesita, no sé, una compañía en, 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 en los tiempos de Navidad o una cena, algo que le extienda la mano como para que una persona que tal vez está sola o sin familia o, o se mueve o una gente una está, está nueva.
1: Pasando, una gente que está pasando por una situación de salud y no puede pararse a cocinar.
2: Entonces tú le llamas a Exacto. No, que yo también iba a decir que este es un tiempo como súper bueno para eso, como para encontrar organizaciones, para hacer donaciones. Y, por ejemplo, también mi iglesia tiene fundaciones, ellos se unen a fundaciones que hacen donaciones en el que se enfocan. Por ejemplo, este año están enfocados en las personas que están en refugios y que necesitan eh, necesitan de artículos tan simples sí, 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 como artículos sí, sí. de higiene, uh -huh. cosas así. Por ejemplo, eso es algo que ya que nosotros estamos haciendo este año y involucrar a los niños en eso y es como formar unas como unos kits donde eh, pasta de diente, champús, eh, cepillos eh, cepillos dentales todo ese tipo de artículos de higiene personal uno uh -huh. lo, lo, ellos y ellos se lo hacen llegar a esas personas es algo que ellos por ejemplo yo lo a los niños o a sea, que ellos me ayudaran a, a echar las cositas en las en las fundas para uh -huh. que y le estaba explicando para dónde eso iba que hay personas que no, que no tienen como nosotros, que tienen pasta dental y tienen el mm -hmm. dinero para comprar esos artículos. Ellos estaban emocionadísimos. O sea, que Ay, puedes encontrar en tu iglesia más cercana o la iglesia que tú asistes, hay muchísimas, yo sé que hay, en este tiempo hay muchísimas oportunidades para tú ayudar. Y me encantó algo que decía Steffi en cuanto a, a, a donar de tu tiempo. En este tiempo de COVID sí es súper difícil ahora mismo y eso es algo diferente. Por eso hay muchas cosas que han hecho online, como que tú tienes que hacerla online por el hecho del de, de, tiempo que estamos viviendo. Pero hasta una llamada por teléfono donde tú te sientes mm -hmm. a conversar con esa persona, a preguntarle cómo está, qué hay de nuevo, eh, cosas así es importante. O sea que muchas maneras, lo que tenemos que, como yo siempre digo que cuando tú pones en oración Ay, dame, presen, ayúdame a encontrar alguna oportunidad para ayudar uh
0: -huh. algún
2: nombre te va a llegar a la mente algo que te va a ayudar o sea que te va a guiar a encontrar uh -huh. a personas que necesitan que están alrededor tuyo
0: claro así es ok y ya que estamos
1: hablando así de ese tema como tan bonito eh, para que vayamos como concluyendo este episodio yo quiero que ustedes me cuenten yo también voy a contar eh, como un resumen de este año, ¿qué ha sido como lo más especial, lo más bonito o lo más duro o qué aprendizaje eh, tuvieron? Porque sin lugar a dudas este año nos trajo muchos aprendizajes.
0: Sí. El, el aprendizaje más grande es que el mañana, hacer planes en el futuro, solamente Dios es el que sabe. Uh -huh. Porque yo me coloqué a través del año, nosotros teníamos diferentes planes y decíamos, uh -huh. no, no, ya en mayo esto se va a arreglar y todo va a estar bien. Y en no septiembre llegaba mayo, así como tú lo dijiste, Patricia, llegaba mayo, junio, julio, todo se iba poniendo incluso peor. Uh -huh. Y tú, y yo en una dije, ya, uno no puede ya hacer planes porque Dios es el que sabe. Entonces, para mí como lo más difícil fue como como navegar, como ese periodo como de incertidumbre, como decir como que, okay, ok, no sé qué va a pasar mañana ni cómo va a estar la situación, quiero hacer cosas, tengo planes y, y, no, y no puedo porque no sé qué va a pasar mañana. Y a pesar de que fue, ha sido un año muy difícil, pero también, yo he recibido otras bendiciones que lo he mencionado anteriormente, o sea, estoy trabajando indefinidamente en la casa, uh -huh. que al principio fue un ajuste total para mí, pero realmente ha sido de bendición y ahora estoy yo asustada que no quiero volver a la oficina. Pero, pero no, al contrario, o sea, a mí me gusta así como estoy porque he pasado muchísimo más tiempo aquí en familia, tengo muchísima flexibilidad y eso a mí realmente, bueno, pues, ha convenido a todos. Pero mira, ya finalizando el año, que nosotros pasamos, oh, está bien, el año fue difícil, pero yo, yo no siento otra cosa más que agradecimiento en mi corazón uh -huh. de saber de tantas personas que no pudieron llegar hasta hoy. Uh -huh. Y yo y mi familia, gracias a Dios, estamos uh -huh. vivos, en salud. Um, y, y estamos enteros, o sea, estamos aquí. Ninguna persona de mi alrededor que yo conozca inmediata han fallecido, o sea, todos estamos aquí vivos y por eso yo me siento muy, muy, muy agradecida porque tenemos salud y tengo a toda mi familia y mis amistades. Uh
1: -huh. eh, yo creo que para mí lo más especial o como el aprendizaje más especial que yo tuve de la pandemia es como pausar un poco, eh, porque ay, pasa, nos pasamos el día como haciendo planes, metiendo cosas en la agenda, eh, y de repente no tuvimos de otra que quedarnos quietos, quedarnos en sí. la casa. Y de simplemente que las actividades del día fueran tan simples como disfrutarnos aquí, disfrutar de los niños, eh, así como que de verdad estar, de verdad estar. Entonces como que uno aprendió a poner prioridad como a, a darse cuenta de lo que realmente es importante. Y de verdad, fue, yo creo que eso fue un regalo que recibí yo y que por lo tanto recibieron los niños también. Hablando de eso, si voy a mencionar mis highlights de este año, es que mi esposo eh, trabaja viajando muchísimo. Yo me la pasaba mucho tiempo sola con los niños y este año
2: me la he pasado completo con él y eso ha sido muy especial. Bueno, para mí, uh, yo pienso que la, la, la enseñanza más importante ha sido el simplificar, el uh -huh. simplificar las cosas. Y como tú dices, Patricia, también, como el, el hacer prioridades y toma, tomar en cuenta las cosas que realmente son importantes. Por ejemplo, yo, como tú decías, yo siempre llenaba la agenda de hacer cosas con los niños, actividades. Sí, vamos a
1: llevarlo allí, a ti, aquí. De llevarlo uh
2: -huh. allá, de hacer esto, de hacer aquello, mantenerlos... Eh, mantenerlos full todo el día. Pero en, cuando todo esto llegó, yo me comencé a dar cuenta lo especial que realmente era como estar con los niños en la casa, sin nada planificado, mm -hmm. solamente wow, como llevando el día como lo que traiga. Si vamos a ver un, un programa, lo vemos. Si vamos a jugar, jugamos. Si vamos a comer, comemos. O sea, mm -hmm. sin ninguna planificación, solamente disfrutando lo que llegaba ese día, un highlight, yo diría que yo nunca imaginé que yo iba a estar en podcast. Así que ese oh, es... Sí. Sí. No, es, el, es el verdadero highlight. El verdadero highlight. El real reactivo. highlight. ¿Qué tenemos, señora? Ya tenemos que 15, 16 episodios. Y 15 episodios. Y es increíble que, que esto fue algo, esto fue un, un emprendimiento más bien, ¿no? un, una idea que vino... Producto del COVID. Del COVID. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, eso es algo que, que yo voy a agradecer y que yo pienso que es un highlight positivo que, hemos, que, que, que ha impactado en mi vida wow, y que me ¿cierto? ha encantado. Y sí, también que... eso de que también mi esposo, igual que tuyo, viajaba bastante por trabajo, el tenerlo aquí, el no tener que planificarme de que John se va de viaje por una semana, por dos semanas, y que tengo que quedarme sola con los niños. Uh -huh. Entonces, eso ha sido una bendición, la verdad. Y como dijo Steffi, la bendición más grande es que en todo esto, con tantas miles de personas que se han enfermado, nosotros todavía no nos hemos enfermado. Es una bendición de que estamos en salud, de que nuestros familiares cercanos también han estado en salud. Mi familia que vive en la República, que yo me preocupo tanto por ellos. O sea, que también han estado en salud. O sea, eso es algo sí. inmensamente, ese es como mi agradecimiento más grande. Sí. Y bueno. sí es un lujo, como el tener salud, el estar saludado y tener niños que también lo están es sumamente, es una bendición realmente.
0: Uh
2: -huh. eh, yo, en este
1: año... Ahora que tú mencionas eso del de lujo que es tener la salud, yo creo que uno de los aprendizajes también más grandes que me llevo este año es que, que agradecidos debemos ser de, de tener la salud. Eh, yo eh, estoy todavía pasando por una situación de salud que, que gracias a Dios está, va a terminar bien, pero que pudo haber sido más difícil y que quizá en algún otro momento me anime como a contar un poco más. Pero, wow, que fue un susto muy grande, pero al mismo tiempo es como que tú aprendes a valorar más, como que no te tomas cada día por sentado, como me despierto y estoy aquí y mañana voy a estar. Uno cree, uno de verdad cree claro. como que cada día uno va a estar, pero no sabemos cuándo vamos a perder la salud o cuándo vamos a no estar más. De este año me llevo eso, agradecimiento por la por la salud y como el valor por, por la salud. Claro. Bueno, entonces, eh, a todas las que nos escuchan, nos encantaría también escuchar de ustedes qué ha sido lo más especial o lo, lo más difícil de este año. O sea, que escríbanos eh, claro. por nuestras redes o a nuestro correo, cuéntenos, queremos escucharlas. Y nada, entonces yo creo que este episodio ha llegado a su fin. Esperamos que ustedes también pasen una... Navidad muy linda, que puedan tener la oportunidad de crear muchas memorias especiales con sus niños y con toda su familia. Gracias por escucharnos y hasta un próximo
2: episodio. Bye, bye. Bye. También recuerda buscarnos en Instagram, en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás. También escríbenos con comentarios, sugerencias y preguntas a nuestro correo electrónico unratitoentremamás.gmail.com o déjanos tu mensaje si nos escuchas a través de Anchor. Y si nos escuchas a través de Apple Podcasts o Spotify, no olvides suscribirte o seguirnos en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás.